0: 所以，其实这个问题凸显的并不是这些违法行为该不该管，而是我们国家如何要利用好行政资源，要把好钢用到刀刃上，不能被这个职业打假人牵着鼻子走，而法律也不应该成为职业举报人的敲诈道具了。你好，我是木兰，欢迎收听订阅当户知。到了夏天啊，有一道菜啊，我觉得就算是不会做饭的人可能都会做。这个菜是什么？就是拍黄瓜，对吧？黄瓜洗干净了。爆皮或者不爆皮都没有关系，放在案板上，拿着刀背砰砰砰一拍，然后给它切断。加点这个盐、醋、酱油、香油，呃，喜欢吃蒜的话再加点蒜泥，然后一拌就好吃了，对不？因为这个拍黄瓜口感特别的清脆爽口，微辣微酸的，特别适合夏天吃。总的来说，夏天到了，各家各户就算没有菜，家里有两根黄瓜一拍，还能就口酒喝喝呢。其实这样一道菜哈、啊、是非常常见的菜啊。几乎每个中式餐馆里头都能做这道 菜， 对 吧？ 但是 呢， 就是这样一道菜却遭受了职业打假 啊！ 最近 呢， 湖南省株洲市的不少餐馆的老板就是因为这道菜面临着要付出十倍餐费的索赔。很多餐馆都反映 说， 有一对姓燕的父子 啊， 多次来他们餐馆要求做拍黄瓜这道 菜， 而且 呢， 他们专门去找那种没有许可证的餐馆去消费拍黄 瓜， 然后举报他 们， 要求高额的赔偿。有一家饭店的老板说，他们店里头没有拍黄瓜，然后这对父子呢就跟老板说：“没关系呢，你洗两根黄瓜，帮我现做一份好了，我给你付钱。”就是很想吃。老板呢是本着要服务好客户，不能让客户跑了的这个心理呢，就把这个拍黄瓜给做了。结果没想到，隔了两天就被举报了。据说呢，这对父子从去年开始就这么干了，已经干了四十九次了，很多餐馆啊叫苦连天。听了这个是不是觉得很奇怪哈、啊？那其实呢，这个拍黄瓜的纠纷呢是由来已久了。去年七月份的时候呢，安徽合肥的一家餐馆呢就因为在外卖平台上售卖拍黄瓜，结果呢被处以五千元的罚款，就是因为遭到了职业举报人的举报。更早之前呢， 2 0 1 7年的时候，广州有一家火锅店因为卖拍黄瓜被重罚一万块，引发了舆论的争议啊。很多地方都出现过因为卖拍黄瓜而被罚的这个事例哈。那为什么小小一碟拍黄瓜屡屡会引起轩然大波，成了职业打假人最爱举报的项目呢？这是因为哈，这个拍黄瓜看似是家家都能做的家常菜，但是呢，在咱们国家食品安全监管领域呢，它属于特殊的品类，就是冷食类、生食类食品之首。像拍黄瓜呀、盐水毛豆这些，都是夏季常用的凉拌菜，因为不需要经过热加工，它就容易滋生细菌变质。所以呢，市场监管部门对于制售生食类食品呢，就提出了更严格的要求。一般要求餐馆必须要有不低于5平方米的制作凉菜的专间，具备二次更衣、洗手的消毒设备。仅仅5平方米的这个凉菜间，估计就把绝大多数的小餐馆挡在合法经营拍黄瓜的外面了，对吧？但是呢，大家又觉得拍黄瓜是一个很常见的菜，于是呢，这就形成了一个认知上的严重落差。虽然拍黄瓜是个家常菜，制作也很简单。但是 呢， 对于没有取得冷菜经营许可证的这个小餐馆来说 呢， 你售卖拍黄 瓜， 它就是违法行为了。听到这儿你就知道了哈。那有一些职业打假人 呢， 他就兴风作 浪， 故意激化矛 盾， 浑水摸鱼 了， 对 吧？ 根据咱们国家《食品经营许可管理办法》的规定 呢， 冷食类的食品是指无需再加 热， 在常温或者是低温状态下即可食用的食 品， 含熟食、卤味。生食瓜果、蔬菜、腌菜等等。而《食品安全法》当中规定呢，未取得冷食类食品生产经营许可证，从事冷食类生产经营活动，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品，以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品。违法生产经营的食品、食品添加剂，货值金额不足1万元的，处以5万元以上10万元以下的罚款。货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下的罚款。那你看啊，这就是国家法律的规定哈。打假呢，它是有助于提高市场诚信度，有效的监督和制约不法商家的行为的。其实呢，也保障了咱们消费者的合法权益。但是现在呢，出现了一些通过投机取巧或者是故意篡改证据，谋求非法利益的职业打假人了。他们这些人已经是背离了监督商品服务质量的初衷。转向滥用技术规则以举报要挟商家，特别是小微企业就范，从中牟利这样的一个行为了。这种行为严格意义上来说呢，它应当是不被社会和法律所容忍的。所以呢，在进行社会监督的同时，也应当积极的引导这个职业打假者要依照法律法规的规定，也要有伦理道德，维权的方式也要符合法治精神，公正合理，不能够非法侵犯他人的合法权益，对吧？所以从这个角度来说呢，拍黄瓜的确是一道非常简单的家常菜。但是如果这个店主没有许可证售卖了拍黄瓜，那么这就一定是违法行为了。当然，职业打假人的这个故意诱导，他是有失道德的。那为什么会有这样的事情发生呢？我觉得还是跟咱们相关部门的这个执法舒适区有关。国家法律为什么要严格规定关于冷餐这种许可证呢？其实是因为如果一旦有这种食品的不安全，就会造成消费者这个身体上的伤害。如果这个面儿比较大的 话， 就有可能造成群体性 的， 甚至是大面积的食物中毒的这个事 情， 严重的损害消费者的身体健康。所以才会对违规售卖这个事情呢规定的如此严格。本来的目的呢是希望违规者有敬畏 心， 威慑违规者。但是在现在看来 呢， 反倒是被职业打假人钻了空子。那这最终呢也是偏离了相关法律的立法初 衷， 也浪费了宝贵的执法资源和司法资源的。所以，其实这个问题凸显的并不是这些违法行为该不该管，而是我们国家如何要利用好行政资源，要把好钢用到刀刃上，不能被这个职业打假人牵着鼻子走，而法律也不应该成为职业举报人的敲诈道具了。咱们国家的行政处罚法明确的规定了轻微违法不罚和首违不罚的原则，这个也就成为依法妥善处理此类轻微违法的法律依据了。这次呢，株洲举报拍黄瓜的事件呢，也因为这个原则得到了稳妥的解决。株洲市优化营商环境中心就组织了市场监督局、餐饮行业协会以及被举报的餐饮企业代表召开了协调会，就这个首违免罚监督服务具体的措施呢，达成了共识。拍黄瓜作为小店来说，无证经营一定是违法的。那么，作为各个店主来说，也千万不要去贪图那点小利。就去做违法的事情，那对于执法部门来说呢？走出这个执法的舒适区，将执法的资源投入到老百姓真正关心的急难愁办的问题上，像株洲市这样子，通过协调多方，把《行政处罚法》所明确的轻微违法不罚、首违不罚的原则落实到实处，对于妥善处理这类轻微违法事件，形成了很好的一个执行措施。在这样的情况下，那些想利用法律作为道具来进行职业打假的不道德的职业打假人们，自然也就没有什么空子可以钻了。这才是真正有法可依、执法必严的一个通路。所以呢，作为消费者，我们了解了这些，是不是就可以更好的保障自己的权益呢？作为这个商家，我们了解了这些，是不是也可以更好的提供服务，保障自己的权益，避免违规，对吧？好了，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当护资。当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。